0: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora il culto serale della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza. Cosenza deriva dalla vecchia città Caput Brutorio antichissima città Calabra e metropoli dei Bruzzi nell'800-600 a.C. Consentia fece parte della civiltà greca divenne meta degli Itali dai quali si staccò un ceppo quello dei Bruzzi che da nomade divenne stabile nacque Cosenza si narra che a fondarla sia stato Brecchio figlio di Ercole infatti i Bruzzi erano decisamente forti spietati e rudi nei modi Nel 29 a.C. Cosenza divenne colonia sotto Augusto, il quale concesse la cittadinanza romana alla città. Nacque la via Popilia, la via che congiungeva Roma alla Sicilia. È il fiorire di relazioni mercantili ed economiche di un'universitas che ben presto divenne punto di riferimento della cultura. Pancrazio viene nominato come primo vescovo della città. Nel 305 d.C. l'imperatore Massimiliano si stabilisce nel centro Bruzio per sedare un'altra rivolta questa volta di ordine religioso con l'eliminazione di Bulla iniziò la mortoriata storia del cristianesimo a Cosenza numerosi martiri tra cui San Dionigi e San Callisto nel 313 d.C. con l'edito di Milano i cristiani escono dalla clandestinità liberi di professare la propria fede è l'inizio di un secolo di benessere, pace e splendore la cui fine è sancita dall'invasione di Alarico re dei Goti lo stesso morì durante l'invasione nei pressi della città nel 410 e secondo la leggenda fu seppellito dal suo popolo con una parte del bottino di Roma alla confluenza del fiume Crati col Busento Nel 554 d.C. l'esercito di Giustiniano sconfisse gli Ostrogoti Narsete entrò a Cosenza e con l'era bizantina la città divenne nuovamente capitale di tutte le terre meridionali liberate dai bizantini Nel 568 Giustino il giovane nipote di Giustiniano divenne imperatore e con lui Cosenza divenne ducato in questo periodo fiorirono le lettere, nacque la prima scuola musicale e si formarono le nuove classi di regenti. Nel 1981 Cosenza contava 106.000 abitanti, ma da quella data cominciò lo spopolamento. Oggi ne conta poco più di 70.000. Noi ora vi auguriamo buon ascolto con il culto serale della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza.
1: Alleluia, vogliamo ringraziarlo, vogliamo iniziare questo culto leggendo dalla parola di Dio in seconda crona che sette. Capitolo 7, seconda cronaca, seconda cronaca, 7, dal versetto 12. Poi l'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse «Ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia? Quando ordinerò le locuste di devorare il paese? Quando manterò la peste al mio popolo?» Se il mio popolo, sul quale invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ora i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attendono alla preghiera fatta in questo luogo, perché ora ho scelto e santificato questo Tempio, affinché il mio nome e vi rimanca per sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Quando a te se camminerai davanti a me come ha camminato Davide, tuo padre, facendo tutto ciò che ti ho comandato, e osservi i miei statuti e i miei decreti, renderò stabile il tuo trono, come ho pattuito con Davide, tuo padre, dicendo Non ti mancherà mai qualcuno che regni su Israele. Qui la parola del Signore. Il Signore veramente saudisce le preghiere fatte in questo Tempio. È il Tempio di Dio noi sappiamo che è il Tempio dello Spirito Santo è il nostro cuore, quindi noi non guardiamo alle mura materiali ma guardiamo al nostro cuore. Apriamo tutto il nostro cuore, tutto questo, questo Tempio che è il nostro corpo, che è l'anima nostra, che è veramente il nostro cuore a Dio. e Dio che ha santificato è già veramente visitato questo Tempio, ha promesso che Lui resterà per sempre in questo Tempio, che è il nostro cuore, eh? alleluia, e ogni preghiera che ne facciamo a Lui, in Cristo Gesù, Lui le esaudirà dal cielo e ci benedirà, vogliamo eh, invocarlo, ti benediciamo Signore ti glorifichiamo, grazie della Tua parola, delle Tue promesse Padre, perché su queste noi confidiamo Signore, perché le Tue parole non possono venire meno, il cielo e la terra passeranno, ma le Tue parole no, resteranno per sempre, Padre. E noi confidiamo che Tu sei qui, Signore, in mezzo a noi, dentro di noi, Tu sei dentro ognuno di noi, Padre. Se non abbiamo aperto abbastanza il cuore, aprilo Tu stesso, Signore, nel nome di Gesù. Magnificati, magnificati in mezzo a noi, Padre, passeggi in mezzo a noi. Tocca a ognuno di noi, parlaci dal cielo questa sera. Signore, fa che veramente ogni anima sia benedetta da te, sia visitata da te, sia guarita, salvata, perché tu sei un grande salvatore. Benediceci, Signore, dall'inizio alla fine. Fa che ognuno, ogni anima, benedica te con tutto il cuore. In Cristo Gesù, amen, amen. C'è un canto che dice che il tempio di Dio, voglio essere io. Il tempio di Dio voglio essere io, alleluia, affinché Dio possa venire in questo tempio per visitarci, per benedirci grandemente, alleluia.
2: a colui che è degno di ricevere la nostra lode c'è un canto soprattutto che evidenzia la Deità di Gesù Cristo perché Gesù Cristo è il vero Dio è l'unico sovrano incontrastato di tutti i tempi perché Gesù è l'unico Dio degno di ricevere la nostra adorazione e in onore vogliamo cantare quel canto che dice eh, il re dei re tu sei il re dei re perché Onorare colui che è il padrone qui dentro. Anche se qui dice: Ma che cosa fate qui stasera? Ma che cosa, perché vi riunite? Perché noi apparteniamo a, al re dei re. E poi vediamo che cosa ha fatto questo re dei re. Dentro me, che dentro me il desiderio
3: di adorare me, Perché sei me, mi inchino qui davanti a te, perché sei me così tu sei.
2: Re con colpi di Stato e così via. E, come ho detto prima, per rubare questo trono, Gesù non ha mai rubato il, trono, il suo trono, perché è stato sempre il re ed è, sarà sempre il re dei re, e il Signore dei Signori, anche perché lui ha trionfato sulla morte e sul peccato, sul nostro peccato. Infatti, come dice questo canto, dice Gesù mi salvo col, col suo sangue ha pagato per la mia e la tua vita ecco perché anche il re dei re è l'unico che ha sconfitto la forza e la potenza del peccato Gesù
3: vincitato con il suo sangue
4: Siamo stati noi, Signore, a pensare a te, Signore, noi eravamo estranei a te, eravamo indifferenti, Signore, ognuno di noi seguiva la propria via, o Signore, eppure tu, Signore, dal cielo hai guardato su ognuno di noi, non hai escluso nessuno, Signore, e anche in questa sera, Signore, tu hai preparato una mensa di cibi succulenti, o Signore, che il mondo non potrà mai offrire, Signore, perché i tuoi cibi, Signore, non sono di questa terra, o Signore. Gli antichi mangiarono la manna e perirono nel deserto, ma tu sei il vero cibo che è venuto dal cielo, Signore. E quando uno mangia la tua carne e beve il tuo sangue, Signore, ha vita eterna. Ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta tu vuoi far risuonare la tromba dell'Evangelo. Quell'Evangelo che diceva Paolo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ti ringraziamo, Signore, perché tu parlerai in questa sera. Tu visiterai il tuo popolo, Signore. e Il tuo spirito è qui in mezzo a noi, Signore. E noi crediamo nelle Tue promesse, Signore, Tu hai detto che la benedizione e la vita sono nel mezzo dell'assemblea dei santi, o oh Signore, Ti ringraziamo perché Tu ci hai resi santi, Signore, Tu ci hai purificati, Tu ci hai dato grazie di partecipare, Signore, alla sorte dei santi nella luce, o oh Signore. Ti benediciamo perché tu hai guardato dei cuori, li hai portati in questa sera in questo luogo, Signore, e tu vuoi parlare, Signore, vuoi parlare alla loro coscienza, vuoi parlare alla loro vita, Signore, tu vuoi dare un futuro, una speranza, Signore, perché la speranza di quelli che sperano in te, Signore, non è distrutta, o Signore. Ti ringraziamo per il bene, Signore, che tu spargerai in questa sera, Signore, in ogni cuore, Signore, tu non escluderai nessuno, Signore. Grazie Signore per tutto quello che Tu hai preparato Siamo pronti, O oh, Signore Stiamo aspettando con ansia, Signore Che Tu parli, O oh, Signore Perché la Tua parola porterà vita A Te gloria, a Te onore, Padre Nel nome di Gesù, Amen. Vogliamo cantare Che
2: ti darò, Signore Un canto che non l'abbiamo mai cantato, vero? Sempre E lo dobbiamo cantare sempre Tutti i giorni della nostra vita Non lo dovete, lo dobbiamo che ti darò Signore alleluia che ti darò Signore tu ti sei
3: dato a me
2: non solo tu di questo mio corpo tutto vuo darla a te, mio re, mio salvatore, tu fosti buon con me, tu lasciasti il cielo, Gesù, per farmi re con te. Non solo un po' di questo mio cuore, tutto può darlo a te. il pastore a eh, predicare. Io voglio cantare un canto, sempre un canto che mi ricorda un po' il calore della voce del Signore, no? Che dice, sento una voce nel mio cuore. Sì, sentiamo la voce di chi predica, ma quanto più se sentiamo la voce del Signore che parla al nostro cuore, che parla al nostro spirito. Come dice questo canto? Sento dentro non nelle mie orecchie, perché si possono fermare anche qui le parole, è vero, ma se vanno nel cuore, alleluia.
5: Quella pace che viene solo da Dio. Alleluia. Il Signore ha messo nel mio cuore da un paio di giorni un passo della scrittura che vorrei condividere con voi e si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 19. atti dici, capitolo diciove degli Atti degli Apostoli. Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo attraversava la località. Le località più alte del paese Giunse ad Efeso E trovati là Alcuni discepoli disse loro Avete ricevuto lo Spirito Santo Quando avete creduto? Quelli gli risposero Non abbiamo neppure udito Che vi sia uno Spirito Santo E disse loro Con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero col battesimo di Giovanni allora Paolo disse Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui cioè in Cristo Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e quando Paolo impose loro le mani lo Spirito scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano Alleluia, fin qui la lettura della parola di Dio e Dio benedica la sua parola anche a noi. Sono stato sorpreso, proprio sorpreso, come il Signore abbia potuto aprirmi un momentino gli occhi per vedere una situazione così e rispecchiarla di fronte alla Chiesa, perché questo messaggio soprattutto è per la Chiesa. Sì, anche per coloro che possono ascoltare, ma per la Chiesa in particolare. Vedevo in questa situazione quello che l'Apostolo Paolo ripete per due volte in un modo eh, molto simile, anche se non era uguale, ma molto simile. Prima in Romani, poi in Corinto. Paolo dice chiaramente questa realtà, che le cose che sono scritte... Sono per il nostro ammaestramento e le cose che sono avvenute nel tempo passato ai nostri fratelli, si intende, quelle cose servono per la nostra edificazione, servono per il nostro ammonimento, servono per darci un'idea di quello che dovrebbe essere il nostro modo di essere e di fare in questa terra. Sono stato sorpreso nel leggere queste parole Che quando Paolo è arrivato a questa città, vede che ci sono dodici persone, non è il G12, non è il P12, non è l'H12, non è niente del 12, erano soltanto dodici discepoli, dice la scrittura. Non si capisce di quale tipo di discepolato potevano aver ricevuto, non si capisce chi era il loro maestro, Da quello che si deduce, almeno da quello che abbiamo letto, potrebbe essere Giovanni Battista il loro maestro. Ma dico con tutto il cuore, lo dico perché leggendo queste parole, dico che effetto ha fatto questo maestro nella loro vita? Che influenza abbia potuto dare a queste persone questo maestro? Qual è stato il risultato di un discepolato verso queste persone? Quando queste persone, nel modo come loro si esprimono davanti all'Apostolo Paolo, dimostrano chiaramente che non era neanche quello il pensiero di Giovanni Battista. Giovanni Battista aveva una missione particolare che noi tutti conosciamo, perché il Vangelo ci menziona la sua missione e anche il Vecchio Testamento, specialmente Isaia, menziona questo messaggero di Dio con un messaggio forte nella propria vita, con un'unzione particolare, come diceva Gesù, eh, difendendo la causa di Giovanni Battista, dicendo che fra i nati di donna non c'era nessuno grande come Giovanni. Questo uomo pieno di Spirito Santo... Aveva indicato una via particolare, diceva chiaramente alle persone che lo circondavano, coloro che venivano ad ascoltare il suo messaggio, diceva loro, rabbedetevi perché il regno di Dio è vicino. «Rabbedetevi, convertitevi!» E poi alle persone che si accostavano a lui spingeva queste persone a fare una scelta, a testimoniare nei confronti delle persone che li circondavano la loro propria fede, il loro modo di credere, il loro modo di accettare questo messaggio di rabbedimento, facendosi battezzare. E Giovanni gridò a quelle persone che lo ascoltavano, razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Quindi mi sembra che il messaggio che Giovanni Battista pronunciò alle persone, e certamente anche il suo insegnamento, perché se c'è stata una predicazione c'è stato anche un insegnamento, I discepoli che avevano potuto ascoltare l'insegnamento di Giovanni dovevano avere almeno questa tendenza, come Giovanni, di essere ambasciatori di questo Evangelo, di essere delle persone che potevano essere davvero, delle persone che potevano gridare a squarciagola dappertutto, «Rabbedetevi, perché il Regno di Dio è vicino!», spingendo gli altri a venire alla presenza del Signore. E come Giovanni aveva insegnato ai discepoli che gli erano attorno, conosciamo la storia almeno di due discepoli, in particolare uno viene menzionato come Andrea, colui che è stato un discepolo di Giovanni e poi ha trasferito la sua obbedienza a Cristo Gesù. Conosciamo che questi discepoli di Giovanni erano persone che pendevano dalle labbra di Giovanni, ascoltavano il messaggio di Giovanni, vedevano la missione che Giovanni aveva nel proprio cuore e la visione che Giovanni aveva, indicando Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E subito i discepoli potevano seguire Gesù invece di Giovanni perché avevano scoperto che Gesù Cristo era veramente il salvatore del mondo. Giovanni non aveva predicato soltanto questo messaggio quindi questi discepoli dovevano in qualche modo conoscere Gesù, dovevano Un po' come ci viene citato qui, più avanti, anzi prima di queste parole, sulla vita di Apollo, questo eloquente predicatore dell'Evangelo, anzi del, del messaggio di Dio. Un uomo preparato, un uomo che aveva obbedito al messaggio di Giovanni, un uomo che aveva davvero conosciuto qualcosa di particolare, ma non era pieno alla conoscenza del piano di Dio. C'era bisogno di Priscilla, c'era bisogno di Aquila per poter dare a lui un ammaestramento più profondo. Queste persone che erano discepoli, dice la parola del Signore, non avevano ascoltato e non erano stati insegnati quale ricchezza c'era nella persona di Gesù, non soltanto vedendolo come il Salvatore del mondo, non soltanto nel sentire, le parole di Gesù, Gesù, nel sentire le parole di Giovanni, scusatemi, che Giovanni diceva Gesù è venuto per rivelarci il Padre, Gesù è venuto per rivelarci la persona del Padre. Questo era veramente grande, così ci, si esprime Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, eh, Giovanni Battista nel Vangelo di Giovanni Apostolo. E un'altra cosa che le persone dovevano conoscere era che Gesù battezzava con lo Spirito Santo e col fuoco. Aveva detto chiaramente Giovanni, aveva insegnato una certa umiltà, aveva indicato la persona il perno centrale della fede, dicendo conviene che egli cresca e io diminuisca. Lui è lo sposo, io sono soltanto l'amico, lui è lo sposo, lui dovete seguire. Questo era l'insegnamento di Giovanni e poi diceva egli battezza con lo Spirito Santo e col fuoco e ha la ventola in mano per nettare interamente l'aia sua. E invece leggiamo da queste persone che sono state interrogate se avevano ricevuto lo Spirito Santo, queste persone erano all'oscuro del messaggio di Giovanni, quindi che tipo di discepoli erano, a chi avevano creduto? Qual era l'influenza di questo maestro nella loro vita, dato che loro dicono chiaramente non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. Non conosciamo la persona dello Spirito Santo, non conosciamo che cosa sia lo Spirito Santo. E qui una riflessione mi è venuta profondamente nel cuore. Quale crescita c'è stata in questi discepoli? Che cosa ha fatto questo messaggio di questo rivoluzionario che ha rivoluzionato tutta la Giudea e tutta la Palestina o tutta Israele, tutto il territorio di Israele? Che effetto ha fatto quest'uomo che faceva tremare Pilato, quest'uomo che faceva tremare eh, anche il resto delle persone che erano lì? Come mai che queste persone non erano state influenzate da questo messaggio? E vedo con grande tristezza che questo avviene anche in tutte le chiese, nella chiesa di Gesù. Domando alla chiesa di Gesù, chi è il vostro maestro? Chi è il vostro maestro? Quale insegnamento avete preso da questo maestro? Quale influenza ha avuto su di voi, su di noi questo maestro? Cosa ha potuto produrre questo Maestro nella nostra vita? Se per queste persone, come ci viene detto qui, si erano appena accontentati di quello che avevano ricevuto, l'essenziale è che siamo discepoli. Come tante persone dicono, l'essenziale è che siamo cristiani, abbiamo almeno il titolo di cristiani. L'essenziale è che frequentiamo una chiesa, l'essenziale è che abbiamo un credo, che esista un Cristo e che esistono altre cose intorno a Lui. Ma, cari miei, il messaggio di Gesù deve fare breccia nel cuore di noi tutti. Il messaggio che Gesù ha lanciato in questo mondo deve essere un messaggio che deve colpire profondamente la nostra vita e rivoluzionarla. Altrimenti non so che tipo di discepoli siamo, non so chi è veramente il nostro maestro. Qui, dice la parola del Signore, c'era un solo desiderio, accontentarsi dello stato in cui erano. L'essenziale è che siamo stati battezzati, siamo stati iscritti, perché una volta così veniva detto che una persona che veniva battezzata era iscritta, era inserita in un certo credo, in una certa eh, assemblea ma queste persone erano iscritte forse in un'assemblea, erano partecipi di un'assemblea, ma erano fuori di quell'assemblea, erano persone che vivevano in uno Stato proprio di abbandono su se stessi, non c'era crescita nella loro vita, non c'era prosperità spirituale nella loro vita, erano nello stato in cui erano, avevano creduto. Cioè l'essenziale, che confessiamo che siamo dei peccatori, abbiamo bisogno di Gesù, ci facciamo battezzare, così apparteniamo a Giovanni o a Gesù. Manca veramente in questa vita una crescita spirituale io credo con tutto il cuore che ogni credente all'età di 4 cinque anni spiritualmente parlando dovrebbe essere già maturo ci sono persone che purtroppo da anni da decenni frequentano la comunità ascoltano la parola del Signore e il Signore interviene con molti messaggi però la crescita non c'è e vedremo in che senso possiamo vedere questa crescita almeno da quello che ci viene decifrato da questi versi che vengono e abbiamo letto poco fa queste persone erano prive della visione di Giovanni queste persone erano prive della visione di Giovanni io vi chiedo se noi siamo privi della visione di Cristo Gesù o meno se in noi c'è la stessa visione che c'era in Cristo Gesù. Il fratello Orlando ha messo là una cosa, mi dispiace una cosa, dovresti invertirlo il modo come viene il messaggio, dall'alto verso in basso, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, non è un messaggio che deve ritornare a Dio, è un messaggio che deve dal cielo scendere verso di noi. E l'altro verso, alla fine, che c'era? Era questo, gli operai sono pochi, il campo di Dio è grande. È vero, questa è la visione di Gesù, quella visione che neanche i suoi discepoli all'inizio del loro cammino non riuscivano a vedere, non sono riusciti a vedere per decenni. Parlo proprio dei discepoli principali, parlo degli apostoli principali, non erano arrivati al punto di conoscere profondamente la visione del Signore Gesù, avevano ricevuto il comando dal Signore, secondo Marco 16, andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, questi sono i segni che accompagneranno ognuno che crede. Avevano ascoltato il messaggio di Gesù prima della sua ascensione, andate in tutto il mondo, fate discepoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco io sarò con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Questi erano i messaggi di Gesù, era la visione di Gesù, ma questi discepoli avevano avuto già un'altra visione che Gesù aveva lanciato a loro e loro hanno potuto guardarla soltanto nel senso materiale. Ricordiamo quella storia descritta nel capitolo quarto di Giovanni, quando Gesù si ferma al pozzo di Giacobbe, quando Gesù chiede da bere ad una donna samaritana e subito dopo questa donna samaritana, conoscendo chi era Gesù, che corre subito a Sicar e annuncia che c'era lì al pozzo di Giacobbe uno che gli aveva detto la verità, un profeta di Dio e subito Un'intera folla venne verso Gesù, ma Gesù guardando da lontano disse ai suoi discepoli proprio queste parole. Il campo è già bianco da mietere, le campagne sono già bianche da mietere. Non dite voi che mancano ancora dei mesi prima che venga la mietitura, io vi dico alzate gli occhi, guardate le campagne sono già bianche da mietere. Gesù aveva una visione chiara del messaggio dell'Evangelo, dell'evangelizzazione, dell'annuncio di questa parola. Io dico, quanti di noi siamo stati influenzati da questo messaggio? Qual è la nostra caratteristica principale? Quella di sederci su noi stessi, di accontentarci di quello che siamo? di poter rimanere in uno Stato quo nella nostra vita, o di poter crescere nella fede e di avere gli occhi aperti per una grande missione? Perché certamente il Signore farà cose grandiose se gli occhi nostri sono coinvolti in questa visione. Non basta la visione di uno, non basta un gruppo di evangelici o di evangelisti come Orlando e il gruppo che gli va dietro. Non basta soltanto una chiesa o un pastore o qualcosa del genere che possa annunciare l'Evangelo. Ognuno di noi deve avere questa visione larga, lontana, dovunque il Signore ci chiama. Queste persone avevano una visione. Come quella di Apollo, io voglio leggere queste parole di Apollo, che sono scritte qui nel capitolo 18, dal verso 25. Cosui Apollo era ammaestrato nella via del Signore e fervente di spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma, non con- ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla lo udirono, eh, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. C'è necessità di conoscere più a fondo il mistero di Dio, c'è necessità di conoscere più a fondo qual è il programma di Dio per la vita di ognuno di noi. E lo voglio vedere anche attraverso queste parole che sono menzionate qui, queste persone hanno aggiunto qualcosa alla loro vita, questo servo di Dio Paolo ha annunciato loro, ma guardate che Giovanni ha detto queste determinate cose, che dopo di lui sarebbe venuto Gesù, voi dovete credere in Gesù. E poi dice la parola del Signore, sicuramente ha parlato ancora dello Spirito Santo, ha imposto loro le mani e furono battezzati nello Spirito Santo, prima nell'acqua, poi nello Spirito Santo. E la cosa meravigliosa è avvenuta nella vita di queste persone, una crescita sembra immediata nella loro vita, qualcosa di particolare è avvenuto nel loro cuore, nella loro mente, nella loro anima. Nel loro cuore e nel loro corpo. La Bibbia dice chiaramente cominciarono a parlare in altre lingue e profetizzavano. Questa crescita particolare ha prodotto due cose fondamentali nella loro vita. Le vedremo attraverso la scrittura, le vediamo attraverso l'epistola di Efesini, perché è lì che noi troviamo questi dodici che hanno iniziato quest'opera. Lì Paolo dice a queste persone avete bisogno di una conoscenza più profonda di Cristo Gesù, avete ricevuto il battesimo in acqua, avete creduto in questo Cristo meraviglioso, siete stati battezzati in acqua, avete ricevuto lo Spirito Santo e per favore questi bambini, avete ricevuto lo Spirito Santo ma avete bisogno di qualcosa di più. Avete bisogno di qualcosa che vi sia aggiunto nella vostra vita. Avete bisogno che quella presenza di Cristo Gesù sia dentro la vostra vita e che veniate a conoscenza di Cristo Gesù. Due preghiere Paolo espone in questa epistola agli Efesini per questi dodici e per il resto che si saranno aggiunti a loro. Due preghiere, una che parla proprio di questa realtà, della conoscenza di Gesù e l'altra di una fortificazione interiore, dell'uomo interiore, di quello di cui avevano bisogno. Non era sufficiente l'esteriore, anche se quell'esteriore era stato qualcosa di stupendo, perché due cose fondamentali erano avvenute nella loro vita e due cose fondamentali devono avvenire nella nostra vita. Crescere nella conoscenza di Cristo Gesù, crescere nella conoscenza del suo piano glorioso, crescere in un modo stupendo e glorioso veramente. Permettetemi di dire questo, non era l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli primitivi, io vi do un nuovo comandamento, io vi do un nuovo comandamento, siamo pronti a leggere tutti e dieci i comandamenti che sono stati scritti da Dio per Mosè, per Israele e per tutto l'essere umano. Siamo pronti a menzionare questi dieci comandamenti e a volte osserviamo anche qualcuno di essi, ma Gesù ci ha dato un comandamento nuovo. E non c'è bisogno che noi dobbiamo incitare gli altri a obbedire a questo comandamento. Deve essere qualcosa che deve nascere dentro di noi, perché questo è l'insegnamento di Gesù. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Come ti ha amato Dio. Quando ha cominciato a amarti Dio? Forse quando hai cominciato a spolverarti il tuo vestito? O hai cercato di lavarti, di purificarti in qualche modo da quel momento in poi egli ti ha amato? La Bibbia dice che mentre eravamo ancora peccatori, Dio ci ha amati. Quando eravamo carichi del nostro peccato, Dio ci ha amati. Dio ci ha amati quando eravamo pieni di difetti e lo siamo ancora. Dio ci ama con tutti i nostri difetti. Ci credete o no? Potete dire amen. Dio ci ama con tutti i nostri difetti, ha amato i suoi dodici, li ha amati fino alla fine, dice la parola del Signore, ha insegnato loro che il comandamento che lui aveva dato era già messo in pratica da lui, quindi questi discepoli dovevano essere influenzati dall'amore di Dio, e noi dobbiamo essere influenzati dall'amore di Dio, dobbiamo essere influenzati da Cristo Gesù stesso. Ad amare i fratelli proprio come lui ha amato i suoi discepoli. Amato Pietro che era una persona, non ti dico che persona, voi conoscete forse la storia di Pietro, il primo che si mette avanti, io ti difendo, io sono pronto a dare la la mia vita per te, non ti preoccupare, e poi alla fine rinnega Gesù e addirittura bestemmia. Se leggiamo la confessione di Pietro è tremenda, ma Gesù lo ha amato. Gesù ha amato il ladro Giuda, colui che lo ha tradito, lo ha amato, fino alla fine lo ha amato. Lo ha amato proprio per dargli una possibilità di poter cambiare direzione. ha Amato Giovanni e Giacomo, questi figli del tuono, come le descrive la parola del Signore. Queste persone che erano pronte a chiedere vendetta. Signore, facciamo scendere il fuoco dal cielo, perché consumi queste persone che non ci accettano. Gesù li ha amati. Ma questo è il nostro spirito. Come discepoli di Gesù, abbiamo lo stesso spirito? Abbiamo imparato lo stesso mestiere di Cristo Gesù? Abbiamo imparato l'amore che Lui aveva per le persone come Lui le ha, o l'aveva, o l'ha ancora? Queste persone da quel momento in poi hanno espresso qualcosa di particolare, una comunione perfetta con Dio. Non era più una comunione carnale, non era più un'occupazione alla Chiesa o insieme ai fratelli, non era un'occupazione come per dire «scaldiamo il banco anche noi». Oh, facciamoci vedere che siamo presenti anche noi. Non era questo. La Bibbia dice che cominciarono a parlare in altre lingue. E chi parla in altre lingue edifica se stesso. Queste persone hanno cominciato una ricerca particolare, che lo Spirito potesse entrare in loro, che lo Spirito potesse agire nella loro vita per essere edificati. Noi abbiamo bisogno di essere edificati. Abbiamo bisogno di essere costruiti pietra sopra pietra, uno sopra l'altro, o uno a fianco all'altro, per poter essere un'abitazione per il nostro Dio. Dice qui la parola del Signore, cominciarono a parlare in altre lingue. L'Apostolo Paolo nel capitolo 14 di eh, Prima Corinzi dice proprio queste parole: che queste persone che parlano in altre lingue ragionano misteri nello spirito. Ma dove avevano imparato una vita spirituale? Dove avevano ricevuto questo insegnamento, in un batter d'occhio un maestro era venuto dentro la loro vita, non era un maestro esteriore che poteva elencare tutte le cose che dovevano fare una dopo l'altra, era un maestro che era dentro di loro e questo maestro insegnava loro come trattare, come colloquiare, come avere relazioni con Dio, che bello, abbiamo noi questa relazione con Dio o no? Siamo noi discepoli di Gesù Cristo o no? Siamo noi discepoli dello Spirito Santo o no? E' un'altra cosa molto bella che ho potuto vedere attraverso questo verso, così la luce è venuta e così la do. Queste persone hanno cominciato a distribuire agli altri l'edificazione ricevuta avevano ricevuto una edificazione parlavano in altre lingue ed erano edificati e immediatamente dice la parola del Signore cominciarono a profetizzare e la profezia per cos'è? per l'edificazione della Chiesa per l'edificazione dei fratelli alleluia non era più un egoismo, non era più un egocentrismo, non era qualcosa che pensavano solo a se stessi. Vogliamo crescere nel Signore, desideriamo crescere, vogliamo crescere, noi sì che vogliamo crescere. Immediatamente lo Spirito Santo interviene in un modo stupendo per dare agli altri quello che avevano ricevuto. Non possiamo contenere quello che il Signore ha dato dentro di noi per mantenerlo dentro di noi. Vi sfido, fratelli cari, vi sfido. Prendete una bottiglia d'acqua, riempitela, sigillatela, mettetela alla luce e dopo una settimana o due settimane o un mese o un anno che avete tenuto quest'acqua, provate a berla, non ve lo consiglio. Lasciate l'acqua stagna in qualche posto Diventerà subito qualcosa che è terribile per la vita E dannosa per il corpo Noi vogliamo non essere persone che riceviamo solo Ma vogliamo dare E stasera vogliamo veramente dare l'uno all'altro
0: Abbiamo ascoltato il culto serale della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza La sede centrale della Chiesa Evangelica Betel è in via Popiglia di fronte al Palasport 8700 Cosenza. le sedi secondarie si trovano a Castiglione Cosentino Fuscaldo Marina, Spezzano Sila, Rende, Castro Libero, Montalto, Di Pignano e Carolei per ulteriori informazioni potete mandare un'email a infochiocciolinamicib.com, ripeto, infochiocciolinaamicib.com noi ora vi auguriamo una buona continuazione con le nostre trasmissioni